0: ゆけ世界遺産と雑学の旅皆さんこんにちはこんばんはそしておはようございますアフリカ大好き
1: ユスですトルコ大好きチャイです
0: はいというわけで始まりました、せっかくは第91回目ぐらいになるかな92回目かな ?92 回目、はい、あ、もう92回目ですか。わかんな
1: いな、91かな、92かな、<笑>多
0: 分92な気がしますね、ね、92回目ですかあ、失礼しました。はいというわけでやっていきたいと思いますの、ね、100回もちょっと見えてきたね
1: 。そうだね。うん。いや、どうですか、チャイ君。最近、なんかハマってることとかあるんですかいやありますよね我々<笑>我々もうちょっとやばいやつありますよね。いやもうなんかあれだよね緊急事態宣言が出る前年明けての時の新年会みたいな時に、うんうん、ユース夫妻うちに来てくれた時に、はいはい、あれですよねあのボードゲームをねもう完全にマスクして換気してガクブルになりながら室内で、うん、ボードゲームをやるっていう企画をや<笑>やややったたたんだよねりりましたやりましし、うん、アルルコール消毒もすごい、
0: 家入るとアルコール消毒が置きち,ちゃう、玄関に
1: <笑>そうそうそう
0: 、そこでやってから
1: 、まあ、結局、家入って手も洗ってみたいな感じだね。めちゃくちゃもう完全に大丈夫な状態にしながらボードゲームをやるということで、うん、のカタンっていうボードゲームやったんですよね、私たちは。ったんなんか知る人と知るだよね、多分知らない人は全く知らない。いね、絶対う超有名なボードゲームだと思う、うん、なんかすごい俺は有名なやつだと思って買ったんだもん。なんか、あのうん、そうだね、俺は全然チャイが聞くまで知らなかったけ
0: ど、うん、ドイツで発売さなんか20年、30年ぐらい前に出たやつなのかな。確かなんかそんなの出てく世界中で大人気みたいな、うん、何千万人
1: もやったみたいな、うん。それは聞いたことある。うん、あとから調べてね。うん、<笑>そうでも、なんか一瞬なんかルールが複雑すぎてなんか俺も買ったはいいけど、うん、実は多分ね 2, 2年ぐらい放置してたんだよね
2: 。<笑>うん、んで
1: ちょうど忘れもしない去年1年半ぐらい前かなユスエがまだアフリカにいる時に、うん、なんか1回だけ一時帰国でうち来た時に、うんうんうん、ちょっと一緒にゲームやろうかって言って。ははい、はい、はいいいやいやの俺ちょっと自分じゃ分かんないゲームがあるけど、ユースだったら分かるかもしれないってことで、肩も出して。でうんうん、ユッスーが説明書をむちゃくちゃ一人でもう黙々と読んでくれて、うん、でなんかネットとかもめっちゃ調べてやり方が分かったみたいな感じになって、うんうん、でもなんかもうその間みんなはもう飽きちゃって「加担今度でよくね」っ
0: て加担っ,ってもう本当ルールブックみたいなのが一応あるんだけれどもすごい長くてでしかも長いし何が目的なのかいまいち分かりにくい。<笑>なんかどこら辺が面白いのかが説明書を読んでる感じだと全く手応えがなくてこれ,これやって何が面白いなって僕自身も思いながらでも、すごい、カタン側はもういろんな YouTube のサイトとかをたくさん案内してくれてあるからそういうのを見てルールとかどんなビジュアルで確認してみたいな感じでやってたんだけどだからすごいこれやったら面白いよっていうのは全然説明できないからこっちも。<笑> 1時間以上かけてルールをやっと理解したのに、誰も乗っかってこないと結局実施しない、1年半ぐらい前は。
2: 年半
1: ぐらい実施して。俺もまあ俺も
0: 面白いとその時点で思ってないから、まあいっかって感
1: じになったそ,う<笑>そ,うそんでね、この年明けに、俺ら結局その1年半、ユースがいないと、うん、できないねって言って、ユースがいない間、このゲームはできないって言って、ずっとやってなかった<笑>確かに<笑>てが来て今年だよ、ね、本当に,今年本当にその去年のクリスマ
0: ス会の時にうちの妻がチャイたちに送ったボードゲームというか、うんまあ、カードゲームを、はいはいはい、それをまず行ってディクシットっていう、はい、これはすごい面白くて、うん、ひとしきり盛り上がったでカで「肩、うん、やる」っていうまたネタみたいに「<笑>あの肩やる」みたいになって「はい、今日こそやるか」みたいな感じで。はいはいででもう1回でルールを見ながら説明をしてやってみたんだよね。うんうん、そうだね、うん、そしたらもう、超面白いのや
1: ばいよね、なんかもう<笑>結論から言うとあれだよね、俺たち、もう、カたん、なんていうか、もう夕飯とか全部キャンセルみたいになっちゃってね、ねもうなんかコンビニ弁当でいいねみたいなコンビニ弁当を買ってきて。たぶん3時半ぐらいに来たんだよね、夕方の。そんで時、夜の12時までずっと8時間ぐらいだよね、だから飯食った30分以外、ずっと肩にやってたんよ。あ<笑>あ
0: 、もうすごいよ、肩、なんていうゲームなんだ。<笑><やー><笑>信じられないぐらい<笑>ハマってた。肩のことばっかり考えてる帰,りも帰り道もずっと。
1: <笑>すごいよな、ハマってるっていうか、何なんだろうな、あれ、本当にも
0: う。うんあれはね、いいですよ。うん、なんか、うん、僕はね、うん、なんか、面白いゲームのバランスって、こう実力だけじゃない、運、うんうんうんうん、と実力のバランスがすごいいいゲーム、うんまあ。半々ぐらいだったり、もしくはちょっと実力、うんまあ、64ぐらいで。まあ、運の要素が4割ぐらいとか。まあ、実際、勝たんってそのぐらいだって言われてて、うん、すごいそれがやっぱりいいよね。うん、でも、運要素で盛り上がるから、必ずしも実力者勝てるわけじゃないし、まあ経験者もいうか。うんうん、<笑>そうそう。あとはなんか、交渉みたいなのがあるんだよね、途中でね、うんうんうん。その交渉みたいのがなんかすごく面白い。普通のゲームだと、まあなんかありえないというか、うん交、う、渉、ん、があって、うん、で結果的にそのあんまり心理戦じゃないっていうところが僕は好きかなそうは言っても、うん、なんか結構カードゲームとかって心理戦が多いと思っていてチャンイ君結構得意だと思うんだけどあの、うん、もう心理戦でこう心理戦が上手い人がすごい圧倒的有利になるゲームとかって結構多いと思うんだけど。うんカ、う、タ、んうん、は、まあ、こう絶妙に心理戦ではないっていうか。<笑>いや心理戦じゃないでしたね全然。<笑>そうそう,そう全然心理戦じゃな
1: いんだよ。<笑>なんかそ,そこが爽やかなん
0: だよ。だからなんか、うん、恨みとかないんだよね。でも恨まれてたよね。<笑><ース><笑>いや僕はちょっとたまたま3連勝ぐらいしてしまったのでめちゃくちゃマークされたけども。むし,ろむしろそんなに夜中までやったのも俺が勝って終わるのがなんか、ゆっ勝ち逃げで終わるのはちょっと腑に落ちないって全員が思う<笑><笑>それでなんかなもう一戦もう一戦ってなっ,てしったなあれ。面白かったな、ねまあれでも勝った本体は多分2800円とかだった気がする、うん、そうそうそ
1: うそうそう,そんぐらいそうだよね
0: そんぐらいご家族多い人とかあの、まあね、このコロナがある程度落ち着いたら、すごいリスナーさんもぜひ、友達やってみてください。ハマるの<笑>すごい、肩の宣伝だね。<笑>本当宣伝だね。値段まで受信できちゃった。なんもそういうあれではないんですけど、ただただってます。<笑>
1: ただただハマってますってい、ね<笑>はい。という感じですかね、最近は。はいはい、じゃあ本日紹介する世界遺産行きましょうオッケーなんだろうエジプトエジプトのアラブ共和国で文化遺産1979年登録156ですね登録基準がねうん、うん、カイロの歴史地区カイロの歴史地区,史地区、えー、うんカイロですうんそうですか
0: カイロって首都じゃないの
1: 首都か。やったことなかったっけ、ね、やってないと思う
0: ね、カイロは。そっかそっか。これピラミッドとか、うん、そういうのあるのバハンだよね
1: ああのね、ギザの三大ピラミッドやったじゃん,、うんうんうん,うん。なんか
0: ピラミッドはやった
1: 印象なんだよね。うん、ピラミッドのね、なんていうか、本当すぐ隣みたいな状態。うんカイロって、ギザの。ううううんうん、うんんだから、なんかねよくさピラミッドの写真みたいなの見ると手前にめっちゃ街とかあるじゃん。あるあるあるあるあれ、カイロだね、多分。うーん。下手したらもうそそっかそっかか、まあ、どっちから撮るかによるのかもしれないけどあれ、カイロが分かるもんもううピラミッドが見えちゃう
0: じゃあ、ピラミッド自体ももちろん世界遺産として独立して登録されてるけどその町並みの方も登録されてるってことなのか、はい、
1: そうな。んですうそういうことなんで、今日はちょっとカイロについて、ねうん、説明していこうと思いますが、うん、カイロって、実は結構古い町です。うううううんうん、うんそうなん、うんそなだ7世紀にイスラム勢力によって築かれた都市なんです、7世紀ですからね、600年代ですよ。ううん、ううんうん、うん、うんでまあ、カイロンの前身は、まあ、7世紀の半ばにイスラムアラブ征服軍の総司令官を務めたアムル・イブン・アル・アースっていう人がいるんですけど、うんまあ、その人がアフリカ大陸を、まあ、なんかこの攻める拠点として築いたフスタートっていう軍事基地です。うんはいそういうい軍事基地がもともとはカイロの前身でまあ、まあ、一番カイロの中で古い部分古い場所のところ今でもフスタートっていう場所残ってるんですけどそこがまあそれです、ねうん、カイロの一番最初のところになるフスタートっていうのは野営地っていう意味です、もともとは、うんうんうんでまあ、ここの部分にアルアースが野営したことから名付けられた。で征服後にはモスクが建てられてその周辺には町が作られ、まあ、将軍が建てたアムル・モスクっていうのはアフリカ大陸最古のモスク<笑>、うん、でこのアフリカ大陸で最初に作られたイスラム都市フスタートは、まあ、9世紀の後半から紅色、ね、のみの紅海と地中海を結ぶ交易の重要中継地として発展し人口12万人の大都市となると。<笑>うんところがね、1168年、まあ、エルサレム王のアルマリック一世の攻撃を受けたファーティマ朝、ファーティマ朝っていうのはこのカイロを収めていたね、方の王朝なんだけど、うんまあ、ーティマファーティマ朝の最初のシャワールっていう人が、降伏を拒み、市内に火を放つことを命じたと。うんで、不スタートは一夜にして、まあ、この火にもう全部包まれて、うん、まあ、あのー、後に町の一部は再建をして繁栄を取り戻すんだけど実は14世紀の仲間にペストの大流行で大打撃を受けて住民、まあ、がいなくなり、うん、もう廃墟になってしまったんです、スタートん。まあここの軍事基地からでも始まってるんですはね、会話ね。うん、でこ,のここら辺のところ、不スタートがあるところはオールドカイロといいます。うん、うん、<笑>はいでまあ、10世紀の中頃にファーティマ朝、さっき出てきましたね、ファーティマ朝がこの地を統治すると、4代目のカリフが北部の、まあ北部の方に新たな都市を建設と。うんうん、で、まあ、このファーティマ朝の王様、今4代目って言った王様、ジャウハルっていう人なんですけど、うんまあ、ここのなんていうかな、さっき言ったところの、こうまあ、フスタートよりも、さらに北の方にに新,新都市を建設すると。でまあこの建設するときにね、あのーうん、その砂地の一帯のところにあの杭をを立てて綱を張るんですんここに作るぜっていう、まあ、作るぜっていうところらへんに杭を立て綱を張って鈴を吊るしたと、うん、で鈴を揺らすと鈴の音が響くのよいろんなチャラチャラチャラチャラっていろんなところに、うんうんうん、でそうするとそれが乾いた砂漠に響くあ乾いた砂漠のところにさーって響くから兵士たちに聞こえて、うん、その音を合図に建設作業が開始されると。うん、でこの作業時間っていうのは先生術師、まあ、当時先生術っていうのはまあ昔の時代ですから非常に重要だったんですけど先生術師が決める。うん、で、まあ、先生術師がその決めた時間で鈴の音が鳴って回路のまあ建設が始まっていくということで、うんうん、まあそこの分始まってたところ、そういう形でみんなに指示をしてやってたんだけど、ある時一1羽のカラスが砂に舞い降りてしまって、鈴を鳴らしてしまった、そうすると、ジャウハルと先生術師はびっくり、おお、やばいやばい、待って、待って、それ、時間決めてやってんだよ、先生術の方で、やってんだよ、何やってんだよって言ったから、もう兵士たちが作業を始めてしまったと。ううわーなんじゃなんじゃやっちまったなーってジャウハルが思った時に東の空を見上げると東の空に赤く輝く火星が昇ってるのが見えたうんうんうんうんでこれをジャウハルは神のお告げだと信じたうんうんその火星を見たときにこの新首都の名前を決めたと言われてるんだけど、うん、あの首都っていうも言葉を意味するアラビア語っていうのはあの当時ね当時の首都はマディーナっていう女性系の名詞だったと、うん、首都を意味するアラビア語、うん、マディーナっていうね女性系の名詞だったとで火星の女性系火星っていうのはアラビア語でもちろん言葉があるんだけどこれの女性系が、うん、あのアルカーヒラって言うんですよん、うん、そしてくしくもそれはアラビア語で勝利者の意味でもあると。んうん、ということでアルカーヒラっていうのをこの町の名前にしてこれを英語読みでカイロと言いますと。んと言われています。なるほどはいとということですね、まあ、あの勝利者の街とも言われますけどこの火星のところからインスピレーションを得たという言い,い伝えもあるよと、ね<笑>はいまあ、イスラム国家なんでもう絶対に欠かさないことができないのはモスクなんですけど<笑>、うん、972年にはアズハル・モスクっていうモスクが完成します。うんいやアズハルモスクは実はサマランカ大学の時にちょっとだけ出てきたんですけど覚えてますかあーごめん忘れちった
0: はい、う
1: ん、このモスクにはですねマドラサというイス,ラム系イスラム教の高等教育施設が併設されるんですけども、うん、このアズハルモスクにもマドラサが併設されて、まあ、これが現存するイスラム最古の教育施設現在ではアズハル大学となっていると。ううん、うん、うんんうん、ということで、まあ、サーラマンカ大学の大学の起源みたいな話をしたときに、世界最高の大学はアズハル大学ではないかという考えられているというところの話も出てきた、アズハル大学はここにあります。<笑>うんえーまあ、さっき言ってきた、このファーティマ町っていう、ね、王朝なんですけど、まあ、この競技を広めていくってことにすごく力を入れていると。だからこのマドラサであちなみにファーティマ朝っていうのはシーア派っていう今でいうイランがやってる少数派のイスラム教の王朝なんですね、うん、大多数派はスンナ派っていうんですけども、うんまあ、このマドラサアズハル大学ではシーア派の教義や法学の教育研究が盛んに行われ15世紀の初頭の寄宿生は750名その出身地は北西アフリカからイランにまで及んだということで、まあ、かなり大規模な大学に発展していったっていうことです。うんうんまあ、こんな感じでですね、あのー、カイロっていうものができてくる、まあ、オールドカイロのところから、まあ、さっき言ったね、うんうん、今、アズハル大学あるところらへんのところのカイロが建設されるということなんですよね。まあ、で、このあとなんですけど、うんあのー、今、ファーティマ朝ていう王朝のあとにアイユーブ朝ていう王朝が出てくるんですよ。うん、でアイユーブっていうのはあのアラブのアラブの最大の英雄サラディンっていうサラダディーンっていう。十字軍を撃退しためちゃくちゃすげえ奴がいるんですね。うんうん、うん、でこのサラディンっていうむちゃくちゃすごい！アラブの英雄が作った王朝が iu 部長なのね。うんでファーティマ調の後半のところら辺からもうすげえ十字軍がやってきまくってて結構混乱期に入っちゃうんですよ。うんうん、で、その混乱期の中にまあこの。サラディンが登場してきてアイユ部長っていうのを作って、まあ、十字軍ともやり合うっていう感じになるんだけど、うん、このサラディンは、まあ、ここのファーティマ町の,のここの回路をもちろん引き継ぐわけだけどその後にねまに、あ、サラディンの目から見た時に、まあ、この首都があまりにも無防備な姿に見えると。うんうんうんうん、国家機能のすべてが平坦な土地に集中しているカイロは守るには難しく攻めるにはたやすい町に見えたということで、うんうん、サラディンによって首都の再建が行われますで<笑>、うん、サラディンが行ったのはシの、ねたうんうん「シタデル」といわれるあのね「シタデル」というのはエジプトでは山城を意味する。うん山の城を意味するものなんですけれども、うん、まあ、この町の南東の丘に十字軍の侵攻に備えて、政治と軍事の両機の備えた城塞、シタデルを作り、フスタート、さっき最初に言った一番古い回路ね、フスタートのあるオールド回路を経済都市として再開発、さらに市街をより強固な城壁で結ぶ、囲むじょじょじょということをやると
2: 、
1: うん。うんということでサラディンによってシタデルが作られます。なるほど。はい。で、まあこのシタデルっていうのは、そうですね。あのシタデルの建設は1176年に始まりますが、まあさっき言った山城でこれかなりあのなんていうかな城塞になってるんで石がたくさん必要なんですね。うん、うん。でこの石をまあ発掘、採掘するのが最初の仕事になるんですけど、うん、このすぐ東に向かったもの丘っていうところで石灰岩がまあたくさん取れるらしいんですね、うんまあ、ここからいっぱい石を持ってきたんだけど、うん、さらになんとですね、近くにピラミッドがさっきあるって言ったじゃないですか、うん、でそのギ,ザ,のギザが近くにあるのね、うん、採掘で足りない分は、ギザの周辺のピラミッドの石材を再利用したと。<笑>まだね、ピラミッドの石取ってきちゃって使われてます、<笑>そうなんだ、そう貴重なものそうなんだよね、まあ、だから一応イスラム政権の方から見たときに<笑>やっぱ唯一神アンラーを信仰する側としてはそれ以外の宗教はそんなにやっぱ重要視されていないっていう意識があったということですね。そ、う、そ、んうんうん、そっっっかそっかかうんでまあ、そんな感じでシタデルっていうものがどんどんどんどんん作られていって1183年に完成しますと、うん、でその10年, 10年後にサラディンは他界するんだけども、まあ、シタデルは以来19世紀半ばまで約700年にわたって政治や軍事の拠点になるということで、まあ、かなりすごい要塞ができたということです。うん、うんうんうんうんシタデル自体はだから本当になんか小高い丘みたいになってて結構すごいもう政治と軍事のもう舞台になってるところなんだけど、うん、一応そのシタデルの中でね、まあ、特に観光資源として見ものなのはムハンマド・アリーっていうのはこれ多分歴史勉強してる人はみんな聞いたことがあると思うんだけど。エジプト最後の王朝、うん、ムハンマド・アリー朝っていう王朝があるんだけどこれを起こした人物です、うんうんうんうん、でムハンマド・アリー朝ってさっき言ったファーティマ朝とかアイユブ朝とかと,かとはもう全然もう違うもうすげえ最近で1800年19世紀の王朝です
2: 、
1: うんうんうん、19世紀え手したら20世紀かもしれないなあそ,うもうそれぐらい最近の王朝です、うんうんうんうん、そんな時まで王朝だったんだねそうなんですうんでまあ、このムハンマド・アリーっていうのはそのムハンマド・アリー帳を作った王,朝あの王様なんですけども、うんあのまあ、かなりこれ彼もすごい有名な人物でナポレオンの侵略による混乱からエジプトを救ってエジプトの近代化に貢献した王なんですね。うんうん、でその彼が作らせたムハンマド・アリー、えー、とモスクっていうモスクが、まあ、一番すごい美しくて有名なんだけど。うんえっと、ねえー、と1830年から57年にかけてマムルーク町マムルーク町ってごめんさっき1回も出てないんだけどファーティマ町アイユーブ町のその次に出てくるのがマムルーク町なんだけどこれちょっと後で説明しますけど、うん、マムルーク町の宮殿の跡地に建設です、うん、でこのモスクですねイスタンブールから建築家を招聘してアヤソフィアア,ヤソピアっていうのはブルーモスクじゃないや、えーとね、ブルーモスクの正面にあるやつなんですけど実はあのーうんそうそういうモスクがあるんですね、まあ、モスクっていうか、うん、今は博物館になってまたモスクになっちゃったもともとキリスト教の寺院だったやつなんですけど、うんまあ、アヤソフィアをまねてトルコ風に作らせるとうんだからママダリーモモススククってトルコ風のモスクなんです、うんうん、結構トルコ人そのガーナにも来て
0: トルコ風のやつ作ってたりするんだよね、うんうんうん、
1: 面白いよねそうだよね結構トルコ風のモスクってあのミナレットが特徴的だったりとか、ドームのところがねかなり大きくきれいに作られたりとかして、大小のドーとそうそうそう、鉛筆みたいになってる。確かに確かに。そうなんですはいで結構このドームの内側が緑でめちゃくちゃ綺麗なん
0: で、ムハンマダ
1: ニモスクは見物ですね。うううんんんはいそんな感じですかね、まあ、ここの、なんだっけ、今言った下でのところまではね、ううん、うん、うん、うん、うん、あともう一個、さっき言ったマムルクショーク症の話を最後、していきたいなと思うんですけど、ここまでなんかありますかここまで、ね、い
0: やー、うーん、特にはないっていうか、<笑><笑><笑>勉強になるなって感じだね、うん、マムルクはークちなみにあの王朝が変わっ
1: ていくときってどういうふうに変わっていくのあ要するに結局家じゃないですか、うん、王朝って、
2: うんうんうん
1: 、だから結局その子孫の子孫っていうかその王様が殺されちゃったりとか息子が暗殺,殺されたりとかして次の全然違う家が新しい王朝になる時ってよなるほどなるほど何かそから
0: 室町になったり江戸時代になったりう、うん、そういう感じイメージとしては。
1: 日本あそうそうそう,そう、うん、要するにそういうことですねあの、新しい国になるってことだよね、うんうんうん、家,家が変わるってことだよね、はいはいはい、おさめる支配者が、はいはい。なるほど、うん、分かった、うんはい、そんな感じですね、うんえー、まあそうだな、でちょっとあのよ余談だけど、死者の町っていう町が、実はこのイスラム地区外のとこ所、うんまあ、カイロの、ね、市内の中なんだけど、カイロ市内の,、うんまあ、あのイスラム地区の北東から東部に約 1,000 万平方メートル南に約550万平方メートルの墓地が広がってますうんカイロ面積の 6.4% い,、うんうん
0: 、いやいやいやあのーうん、なんかウィキペディアでさそのカイロ歴史地区って出した時に、うん、その主なスポットで死者の街って書いてあるから、うんうん、なんだろうなと思ってたんだけど墓地なんね、はい
1: そうこれ結構な感じですよ死者の町は。うん、で何がすげえかっていうとね死者の町っていうのは、うんまあ、このあと説明するマムルク町のスルタンたちがまあなんかこの墓地の拡大に拍車をかけるんだけど、うん、なんかこの何て言うかなここを神聖な安息の地と捉え古代エジプトのファラオが大きな谷に墓を作ったのと似せて自分たちの墓標墓苗をいっぱい作ったりとか権威の象徴としてミナレといドームを備えた美しい浮き彫りのなんかものを作ったりお墓を、ね、作ってたりとかかなり荘厳な庭がついてるのを作ったりとかして、うん、なんかもうどんどん自分のお墓をどんどんどんそこに作っていくような感じをしちゃうんですよ。もうちょっと前の時代になるけどペストの大流行なんかあって死者数がすげえ増えちゃってその時にもにすごいと、うん、大きく拡大されたりとかして、うん、要するに死んでる人たちのお墓だけで町になっちゃってる、うん、これが死者の町ってやつなんです,、うん、そう要するに立派なお墓がだーって並んでる状態になってるってこと、うんうん、そうですか。うんな
0: んか<笑>今ちょっとウィキペディア違ってみたら、なんか、違い、その、て、なんか、家とかを多分街中に持てない人がこういう新車の,の街の中に住んでるみたいな話とかはもうちらっと出て
1: るそうなんです、うん、実はその話今最後しようと思ったのはかなり立派なところになっちゃってるからカイロっていうのはやっぱ国際都市として大発展してってすげえ人口も増えてってなんかもうすごくカイロ自体は物価ももちろん上がっていくし。もうやっぱエジプト中からあの年々その人口が集中していくんだよね、うんで、そういう中で出てきた人口問題とか、まあ、物価の問題とかで溢れてしまった人たちがこの死者の街に住むっていうことが社会問題になっっちゃってる、うん、住居を持てない人たちがここに移り,移り住んで家型の形をした墓が彼らの格好の住まいになっちゃってる。うんうんうんっていうこともありますね。うんうんうんうんうん。なるほど。はい。まあちょっとそんな感じで死者の街の話して、最後じゃあ少しだけマムルク町の話をして終わりにしたいなと思います。はい。さっきファーティマ町からアイユーブ町、そして次にマムルク町っていう王町があるよって話をしたんですけども。うん。はい。えー、っとですね。あのー、そうだな。あの、アイユーブ町。1 9 9 6年から始まった十字軍の侵攻は13世紀になっても続きますと、うん、で1249年フランス王のル,ルイ9世っていう人たちが王妃とか3人の弟まで引き連れてエジプト侵攻へ踏み切ると、うんでまあ、これ負ければ王家断絶もあり得る賭けであるすげえ戦いで、うんまあ、やってくるわけです。うんその時に、まあ、この時のスルタン、うん、スルタンというのは王様ですけどもこのエジプト側の、ね、カイロの、ね、王様がなんと病没なくなってしまいますああそうなんだ、うん、はい、うん、これはもう結構やばいですねで後継者の息子ははるか1 0 0 0キロかなにあるイラクにいると、うんうん、でもうこれも超やばいじゃんこっち側ここのカイロ側としては、うんうんうん、もう最強にやばいとこの時にまあすごいあのね国を救った、まあ、ほぼ英雄みたいな人がいるんですけど、うん、この人がなんと亡くなったスルタンのキサキであるシャジャルアッドゥル、うんうん、シャジャジはね夫の死がバレてしまえば兵士たちの士気が落ちると。だから息子が戻るまでの間なんとかスルタンの死を隠し通さなければって考えるんです、うんうんうんうん、そこでまあ薬とか食事はこれまでどり部屋に運ばせます、うん、そして夫の筆跡に真似た文書を発行、うん、あたかもスルタンが病床で指揮を取っているからように見せる兵士たちはもうそのその通りに従って指揮を保って十字軍に対抗。うん、そして最終的に勝利するんです、うん、なるほどこ,うこうあれすごいでしょこのシャジャルってやつはもう女,あの女性なんだけどすごい、<笑>そうやって国を救った人たでついに勝でしたついに勝利した,ことに勝利した時,時に息子が戻ってきます、うんうんうんうん、息子トゥーラン・シャーがイラク北部より帰還そして見事、8代目スルタンに即位。うんうんとこ,ろがここで大,大事件が起きてしまいます何,何でしょうえー、何シャジャル・
0: アッドゥルとの権力争いみたいになるの、うん、違います違います息子ですからね<笑>あそっかそっか、うん、何ですかねなかりませ、ね、んとですねこのト
1: ゥーラン・シャーっていう息子はね、うん、統治者としてあまりにも無能、うん、あそうなんだおおはいはいはい、それでどうしたかというと全スルタンの側近らによって在位わずか3か月足らずで暗殺されてしまいますあらあなるほど、うん、それでもうやばいじゃんせっかく守り抜いたのにさ、うん、このね、うん、ところはもうやばいかっていう時になった時にその側近たちがスル,タンに、うん、スルタンの座に祭り上げた人物がいます、うん、それはあれだと思いますか<笑>何
0: も今まで登場人物が限られてるから<笑><笑>その中でユ
1: ーザーシャジャジル,アッテル、はい、そうなんだよ<笑>なんと金、うん、たちがスルタンの座に祭り上げたのはエジプトが危機に陥った時、うん、軍を持ちこたえさせた前王妃シャジャジルだったこれがなんとマムルーク朝の始まりである西アジアで最初の女性スルタンの誕生
0: すごく
1: ない女性って全くなかったんだねそうだ,よだってイスラム世界だし、うん、そもそも,そもそもイスラム世界なのに、うん、マムルーク朝っていうこの王朝はなんとシャジャルによって始まった王朝で、うんうん、しかもそれがだからあれですよ女性スルタンなんだよ、うんうんうん、によって始まった王朝だということですちなみにマムルークっていうのは白人奴隷、うん、トルコ系の白人奴隷なんですけど、うん、まあ結局シャジャルはやっぱり自分が女性だし自分が統治するっていう形だと絶対に不安定になるから、イスラム世界はそのことよく分かってたから、うん、その自分の旦那,になった人だ旦那になった人だと思うんだけど、うん、にそのスルタンを譲って、うんうんまあ、そこからマムルーク朝ていうのを安定期に入らさせて結果的には250年以上の映画を誇るんだよね。こんな感じなんですよ<咳>、うんう
2: んうん。
0: すごいね。ね、結構すごいよね。うん。ちなみにこれあんどうやってつ亡していくの？マムルーク朝？うん
1: 。マムルーク朝はオスマン帝国じゃなかったかな。オスマン帝国がこの後ものすごい全盛期で圧力をかけてくるんだよね。でもこれ250年後だからね。うんうん、でめちゃくちゃ強くなってきたオスマン帝国によって。そうだね1517年オスマン帝国がカイロ入場して滅亡ですねなるほどそそでオスマン帝国によって支配されたエジプトの中でこのオスマン帝国に、うんまあ、一矢報いる形で、うんまあ、すごい勢いで来るやつがさっき出てきたムハンマド・アリーだよ<笑>ムハンマドアリー帳っていうのを作るんだよ。こいつがマジ超すごいエジプトを近代化させるすげえ奥様で出てくるんです
0: ねそうですかエジプトの歴史とかなんか全然知らなかったねうんうん、なんかエジプトってそもそもなんとなくこうイスラム教っていうイメージも薄いあそうの中ではうんう、うん、いやそうなんだろうなって思いつつもなんかちょっとねそのエジプト、昔の,その多神教のパラオとかのイメージがすごいあって、なんかそれがもう今、この結構強い神教のムスリムになってるのかなっていう、なんかそういうのは、あんまイメージがつながりにくいところがあるんだけど
1: 、まあ、でも、エジプトって実はキリスト教も結構ある、うん、いるんだよね。うんコプト教会って知らねエジプト多分今エジプトシリアとかにも確かいた気がするけどこれかなり独特なキリスト教で原始キリスト教会からの宗派なんだけどこれも結構強いんだよねエジプトうん、うん、だから確かにすげえ強烈なイスラム教国っていうのちょっとまたちょっとイメージが違うかもしれないなるほど。そもそもね、うん、昔はアレクサンドロスのところから始まった、ねまあ、やっぱ一応ここ地中海世界だからギリシャローマの影響もめちゃくちゃ受けてるし、うんうんまあ、キリスト教の影響も、ね、もちろん受けてるしだから、うん、いろんなところのやっぱ文明がここは影響を受けやすい土地ではあるので、うんうん、そういった歴史の中にある町でしたね。はい、はい、ということで。今日紹介する世界遺産はイスラム都市のカイロ。カイロの歴史地区でした。はい、お疲れ様でした。はい
0: 。ユッスースと行く雑学の旅。はいは,いは,いはい、<笑>はい、というわけで、えー、っとね、前回の時に少し話題に出た<笑>あの全固体電池について。僕ちょっと調べてみまおそれ
2: か。それか。<笑>
0: それだよ、今回は、はい、ちょっとやってみたいなと思って、はいえーまあ、これね僕はね、あのーまあ、歴史を変えるというか、まあ、人々の生活を、まあ、ガラッと変えうるものっていうものはやっぱ常に注目しておきたいなと思っていて、うんうんえー、僕は二十歳ぐらいの時にあった、ね、インターネットの、まあ、IT インターネットが登場して普及して。うんっていうその IT 革命はもちろん、うんまあ、誰もがそういうふうに指摘してたけど時代を変える、うん、生活様式を変えるなと思っていてでその後で多分何年か前にブロックチェーンについても僕あのこれはすごいっていう話をしたと思うけどあれもいまだにあの歴史をういうなんだう生活を変える人々の
1: ブロックチェーン多分マジでガチやばいやつだよ<笑>いやホントに全然分かんなかったけどブロックチェーンは本当に次世代のもう、うんなんていうか本当に標準というかもう、まあ、インプラというか、うん、うんうんうん、うん、なんかもうかなり中核を担う技術だなブロックチェーンはうんうんうんうん、う
0: ん、いやそうだね、まあ、クリスパーキャスナインとかもそうだったし、うん、クリスパ
1: ーキャスナインねあれいち早く世界取り上げて<笑>俺らがさ全く同じようなタイミングで取り上げたあれノーベル賞取ったよねそうだねノーベル賞取ったうんうんノーベル賞取ったねクリスパーキャスナインは、まあ、絶対あんなの取るべきして取ったけどね<笑>
0: <笑>で今,回今回紹介するのは全固体電池なんだけれども、はい、これもね実はね今はね、ね<笑>、まあ、もしかしたら全然言われてはないんだけど個人的には何<笑>この技術的な革新を担った人はノーベル賞を取ってもおかしくないなというふうに思っていてもうもうノーベル賞予想になるね、じゃー
1: スとチャイのノーベル賞予想のコーナーみたいな
0: <笑>
1: いつか必ず取るってい<笑>うん、技術。
0: そう、です、僕、今日、今回いろいろ調べた中で、そういう声は、まあ、なんか、一行もなかったけれども、なんか、そういうふうに思ってる。まあ、その一つの根拠は、あの、リチウムイオン電池を。開発した人っていうのは、去年、うん、まあ、一昨年になるのか、2019年。に、ね、ノーベル化学賞取ってるじゃないですか。日本で。そうそう、ね、そうそうそうそう、元朝日学生の吉野明さん。っていう方だと思ど、うん、を含む、まあ、三人の方だと思うけれども。うんでまあ、そういうよういよにあの、リチウムイオン電池も結局あ,あのサイズであれだけの高出力のものが出て、うん、でかつ、うん、あの充電ができる継ぎ足し充電もできるし、うんまあ、その放電も非常に電力が安定しているっていう、うん、そこの技術が出たおかげで今の iPhone があるしノートパソコンもあるし。うんうん
1: なんかあそこら辺のさ技術とかさあとはさ太陽光の電池の技術ってさ、うん、オイルショックが原因なんでしょ、うん、あそうなんだ
0: なんか今回テレビちょっと見たんだ
1: けど、うんうん、なんかさオイルショックの時にさまあすごい日本はさ要するにオイルがないっていう時がな,ないだけでなんかもう経済が全部止まっちゃうから、うんその時に国を挙げて政府がものすごいお金をかけて要するに資材へね自然に準拠したエネルギーの開発みたいなものをものすごいやるって言ってめちゃくちゃお金出してやったんだよねでそれがその時に太陽光発電とかリチウムイオン電池とか要するにも今のまさに再生可能エネルギーの地熱発電ととかか風力とか日本の技術のすげえ水みたいなものが全部あのオイルショックの時代の時の次の時代からの時のフェーズで確立されてそれが今世界に輸出されて今の時代の技術の基盤みたいになっててなんかやっぱり石油ショックとかオイルショックってむちゃくちゃ危機で経済的にも国的にもめちゃくちゃ混乱したけどそれをその時代の中でなんかそれを活かして逆に日本はなんか相当な技術を世界に実は提供したみたいな。
0: なるほど、なるほど、いいね、かそういう時、ま、にう日本の技術が、ね、そういうふうに出てくるっていうのは、うんうんまあ、そういうことなんですけれども、うんまあ、だから日用イオン電池はあの非常に画期的だって、ノーベル化学賞を取るほどに画期的だったんだけれども、はいまあ、課題がいくつか、やはりまだ残っていて。うん、はい、はい、でまあ一つは一番有名な安全性に対する懸念ですよ、ね、なんかやっぱりそのバッテリーとかって今も容易に飛行機とかに乗せられなかったり時々発火したりとか急に爆発に近いあの発火が起こったりそれはもうどうしてもその構造上その発火や爆発を起こす可能性がある気圧性のなんだ大気。溶,溶媒を使わなければいけないという必要があるんですよね。うん、でまあそういうふうになってるんだけれどもまあこれが一番の問題でだからこの問題があるからトヨタはプリウスとかにリチウムイオン電池を入れなかった。うん、ニッケル水素二次電池の方を入れたんだけれども、うんうん、実際にはそのリ,リチウムイオン電池の方がニッケル水素電池よりは 2.5 倍ぐらいの力があるんだけれども
1: こんんなにあの
0: そうそうだからテスラとかはそっちを使ってリチウムイオン電池の方を使ってるんだけれども万が一事故が起こった時とかに安全性を保つためにすごくその周りを頑丈にしなきゃいけないとかそういう問題があるわけですね。うんでまあ、コストが高いっていうのも問題で、まあ、リチウムが使われているっていうことと、うん、さらにコバルトっていうのも使われていて、うん、でコバルトなんかはもうンゴ共和国とかでしかあまりほとんど取れなくてすごい希少な金属でなっている、うんうんでまあ、中に液体が入っているので液体であるからこそ、うんまあ、低温とか高温に弱いっていうことですね。うん環境そういう環境に低温になるとその液体が凍ってしまうともう電気をうまく流さなくなるし高温になってしまうと過度にこう反応が進んでしまってさっき言った発火とか爆発につながる可能性があるっていう、うん、でまあさらに言えば充電にとても時間がかかるこれはまあうんそうね携帯の充電とかも5分とか10分で満タンになったらいいなって思うけどならない、うん数時間かかる、うんうん、車も本当に急速充電みたいなことをやっても30分とかかかるから大変だっていう話をちらっとしたと思うんだけどそれらの問題を解決するのがこの全固体電池というふうに言われていてもう単純にその今まで液体で電気を正極と負極っていうのがあって電池の構造は簡単に言うと。でこの正極から負極にこうリチウムイオンが流れることで電気が通るみたいなことなんだけれども、うん、でその間は電気が流れやすいように液体になっているんですよ。うん、でその液体がリチウムイオン電池の場合はあの水溶液だと水が入っているとリチウムとすごい反応してしまうから、うん、水が使えないっていうことで揮発性の液体を使わなきゃいけないっていう、まあ、ちょっと危険な液体を使わなきゃいけないっていうのがまあその技術的な課題になってたんだけどこの中を電気を通す固体っていうのが素材として開発されてるんですね。うんでここでまあ結構多くの人が多くの人はっていうか、うんまあ、僕自身も含めて勘違いするのがそのこれが固体になることで、うん、そのエネルギーが今までよりもたくさんこう出力できて。で充電時間も短くなってとか
1: ,なんかそういうこ
0: とを期待してしまうんだけれども、うん、別にその液体が固体になったところでそこのだけでは別に電気を流す素材が変わっただけなんで
2: 安全性っ
0: ていうところは格段に上がるのはあのなんだんもう理解できるんだけれどもそれ以外のところっていうのは関係がないんですね実は。うんうん、ちょっと今若干話す順番俺間違えたなって思ってるんだけど、まあ、どういうい、ね、全固体電池になることであの、まあ、大体エネルギーは3倍ぐらいになると言われてますで充電時間は3分の1以下、えー、でコストはコストも実は3分の1程度ええっっていうふうにいわれてるていいうそうそうそう,う、ね、でそ安全性はん劇的に上がってまあ、コストが下がるのは、要はあの気象金属のコバルトを使わなくてよいというふうに言われてます。で、なんか物に、生地によってはリチウムもいらないとか、ただいろんなその全固体電池の中でもいろんな構造があるんで、必ずしもリチウムはいらないかどうかわからないんだけれども、そういう気象金属はいらないっていうところと、あとはその充電時間が3分の1になったりエネルギーが3倍になるっていうところについては今さっき言ったみたいに固、うん、体になっただけではあの解決する問題ではないんですね。本当はこういうふうになるわけではない。その液体の3倍電気を通すとか、うん、液体よりも3倍早くその充電時間が早くなるっていうようなものではないんですよ。中の液体であるってその液体が危険なものを使わなきゃいけないということでいちいちその周りに強固なその頑丈なプロテクターみたいなのをつけなきゃいけないことに比べて全固体電池になると物、うん、としての安全性が非常に高まるからもう薄型にして1つのものをぎゅーっと圧縮して、うん、薄いものをたくさん重ねて1つにするっていう。うん、そういう技術が今後どんどんどんどん発展するなんかミルフィーユみたいにたくさんものをこう並列に並べることでパワーをアップしてで充電時間とかも一つ一つの充電時間短くなるから合計で同時に作業ができるというかだから充電時間も短くなるっていうそういう発想なんですね。うんうん、でこの薄くこ全固体,てて体にすることでこの素材ならいけるんじゃないかっていうのが出てきてるけどまだ確立はしていないんですよ完全にだから実用化されるのは2030年ぐらいっていうふうにも言われてますただ基礎的な技術基盤技術については2022年までに確立することをまあ目指していて、まあ、日本も本当に100億円とかそういう単位で新エネルギー産業技術総合開発機構 NEDO っていうんだけれどもそういうところとかがあのトヨタとかパナソニックとかと一緒に技術開発をどんどん進めていくっていう、まあ、そういうような状況なんで,でしかもかなり本当に今世界中からなんだベンチャー投資家とかがここにお金を入れて研究をどんどんどんどん促進してるからもしかしたらもっと早く開発されるかもしれないし、うん、実用化がするとこれはもう本当に人々の生活をまたガラッと変える可能性がある、うん、もう電池の形とかも今までみたいにこう決まった形じゃなくてもいい,ういう折れ曲がった形でもいいしほ、うんと隙間にちょこっとこう。貯められるような形もできるしすごく、うん、なんか可能性が広がると思ってるんだよね、うん、なんで注目していきたいのが全固体電池でしたということですけれどもチャイ君なんかありますか
1: 今世界で一番進んでいるのはどこなの、うん、日本のああ、トヨタだと
0: 思う企業でおそらくマジでえ、うん、じゃあ日本の技術なの、うん日本の技術がおそらく一番進んでいる
1: ただ、すご
0: い希望だね、うん。テスラとか、あとはそもそも、うん、そのこの全固体電池をどうしても開発したいっていうのは、うんまあ、電気自動車を走らせたいっていうのがあって、か今のリチウムイオン電池では、どうしても航行距離が250キロとか、うん、1回の充電でね、うん、30分かかん250キロとか300キロとか。でしかでできないんですよ、うん、で無理やりすごく電池を大きくすれば500キロとか行くんだけど、うん、ガソリン自動車って普通500キロぐらい走るの、ね、1回の、うん、5分ぐらいの時間でこうガソリン満タンにしたら500キロ走るそれと同じぐらい走らせるためには車の値段自体が500万とか1000万、うん、すごい高くなって電池が高いのでそもそも。だからすごく大き,い大きい電池を積みながら、かつ安全性も確保するってなると、うん、ものすごいコストがかかるの、うん、で、それが非常に問題、だからトヨタもリチウムイオン電池を選ばなかったたみいな、うん、そもそもね、プリウスの段階では。だからまあ今後、うん、こういったものを、あのトヨタが中心で今、全固体電池を多分先頭走ってると思う。僕が見た記事の中ではあのそういう印象を受けたんだけれどもどんどんどんどん新しい発表していて、うんうんうん、これはあの企業だけじゃなくてなんだ大学とかも研究は基礎研究として特にその全個体にする時の,その個体だね個体の部分、うんうん、について素材を新しく研究っていうのは未だに続けていますね。うんうんちなみに全固体電池の全固体って名前は電池自体は別に、ね、今でも、ね、リチウム電池も固体に見えるけどもう中身は全部固体ですよっていうそれだけのことを全固体っていう
1: これ気、うんまあ、聞いて,てそう思ったね、うん、液体が入ってないってことですね、うん、そうそうそうそうそうそううんうそういうこと、うん、ていうかリチウム用電池中に液体入ってるの知らなかったあ本当に
0: 、うん、そうそう入ってるんですよっていうかね今までのバッテリーって基本的に全部入ってる
1: うんうんそ,うだね、それはなんとなく分か,るけど、うん、分かったけど、うんうんうん、でもやっぱ乾電池か液体入ってるんでちょっとやっぱ印象ないな乾いた電池でやっただけあっバッテリーは入ってるんだけ
0: ど<笑>でもあれもさ液漏れするっていうじゃんするねでしかも液漏れしたらさ速攻で周りがさ錆びるでしょあれ強い酸性が入ってるんだよね気硫酸みたいなのが入ってて、うん、そうそうそうだから漏れるとすぐに周りを錆びさせちゃうぐらいの強い酸性の液体が入っているっていうことなんですようん,うん感じですねはいはい。わ、はい、かりましたはい、はい、ありがとうございます、はい、以上ユスーと行く雑学の旅でしたはい。はいエンディングおよびメッセージ紹介のコーナー
1: はいとい,い,、は
0: いはい、いうわけで今回もエンディングになりましたけれども、うんえっとね、特にメッセージはいただいておりませんねはいはいのでちょっと紹介できないんですけれどもぜひメッセージお待ちしておりますのでせか、う、ざ、んうん、.gmail.com a z a .tsu.gmail.com までメッセージの方いただけるとありがたいです、うん、はいいや、エンディングですけれども、シャイクなんかあります
1: 。なんか言っておきたいこととか。そうです。特にもう今は、今日はでもなんかあれですね、うん。あの、家にずっといました。か<笑><笑>特にないのよ。俺、ちょっと話してもいい
0: 。<笑><笑>あ、いやいや,いや、最、は、近、い、ちょっと驚いたことあるけど、こういう手で、はい。この冬に、あのー、まあ、僕自身、いろんな暖房器具悩んでたんだけれども、うん、最終的に。あのオイルヒータータを買ったのねお、うんでまあ、これすごい空気が汚れない乾燥しないっていう点で、まあうん、お供とぜんそくちの僕にとってはすげえいいなと思って、うんうんうん、でまあ来年からアフリカに行くか多分一冬しか使わないんだけれども、うんまあ、それでもいいやと思ってたんだけど、うん、来年今年か行、うんうんうん、くのはねでもその電気代をの通知がせ、うん、最近来ましてい、うん、入ったんだよ、はいはいはいでしょ<笑>い俺言っはいはいはいはいはい10月までは4000ぐらいだったわがはいはいはいはいこれがこのオイルギーターを購入した月11月だった、うんうん、6000になったあっそんなもんか6000まあ 1.5 倍じゃあ 1.5 倍だけどあまあまあまあまあ、うん、いいかなとどんぐらいか<笑>なと思ったら、ね、そんなもんかと思ってたの<笑>そ,、ね、それが12月になって多分寒くなって使う頻度は上がったんですけど、うんうん、9000円になったんです電気代がおてるね、まあ、9000円かと思ったんだけどでも僕実はその、うん、昔その小鳥を飼い始めた時とかもうん、2な時間暖房つけててその小鳥が寒さに弱いから,、うんうん、だからその時に1万円を超えるのはザラだったので、まあ、9000円ぐらいならやっぱりいいかなって、うんうんそうだね
1: この冬って寒くないこの寒いよね,いよねめ,ちめ,ちいめちゃくちゃ寒いめちゃくちゃ寒いマジでやっぱ
0: り足裏凍るから<笑>今振り返ってみれば12月前半ぐらいまでは意外と十何度みたいなあったかい日もあったんだ、うんうんうんうん、12月中盤ぐらいからどんどんどんどん冬本格化していて、うん、い本
1: 当に本当に
0: 1月の電気代が1万8000円、うんうえ
2: ぇ、ー、それは来てるねちょっとか
0: い。や、びっくりしたよ。もうなんかさ、4000、ね、円が6000円になって、6000円が9000円、なんか 1.5 倍、1.5 倍でていきなり買いながら、ね、びっくりした。なんか設定温度22度にしたよね。うん。夜だけつけてるんだけど、まあ、でもすっごいこの温まり、部屋の温まり方、マジでちょうどよくて。うん。たなな濡れたタオルとか上にかけてて大丈夫ぐらいの温度なんです,すごいなんかそのじんわり部屋全体が温まるってことに気に入ってたんですけど
1: やっべえと思ってそうなんかねすごい聞いたことあるんだよねオイルヒーターはめちゃくちゃに電気代食うって
0: いうの<笑>俺も聞いたことはあるけどこんな,なんか設定温度があるから
1: 、はいはいはいはい、設定温度
0: 低くして案外いけんのかなと25度とか<笑> 1度とかしておかず20度とか22度とかすれば、うん、また話は違うのかなと思ってたんだけどな、うん
1: 、かなかでしたねびっくりしましたよでもなんか俺そ、うん、ういうふうに「たけたけ」って言いながらだけどうん,なんかんううちちょっと部屋が広すぎるっていうのもあるけど、うんう,んうん、うちあの山小屋ストーブをつけほぼつけっぱなしなのね<笑>寝る時以外は。<笑>うん、でこれやっぱすごい豆油食うんですよあとパネルヒーターも足元でつけてる時あるから、うん、この山小屋ストーブやっぱね灯油めちゃくちゃ食うのそれでね<笑>、うん、正直豆油代うちすげーかかってるんだよ
0: <笑>だからなんか
1: 電気代とは別になってるんだけど、うんうん、いやうち結構1万 8,000 円とか言ってるもっとかかってるかもしれないトータルだったら<笑>なるほどねめっっちゃあああたかかいいもんんん
0: なあったかくはなんないよあ,そう<笑>本当にあのヒーターってそういうあったまり方
1: はたぶんしない、うん、あまあまあそうだねでもそうそうそう,うそうだね
0: うちだから足元の
1: やつは足元で別にやっていくからねそれこそ<笑>それはすごいなホンならホットカーペットもあるけどホットカーペットさすがにやめたいやチャインチそのあの
0: 山小屋ヒーターっていう普通家で見ない
1: <笑>そうそう屋外避難所とか
0: でしか見ないような<笑>そうそうそう体育館とかでしか見ないようなやつが置いてある<笑>、うん
1: 。すっげえあった背景のな。多か
0: ったですよ。でも
1: 電気だ電気代と足したらうち一万八千じゃ済まないな。うん、本当に。暖房、光熱暖房費。光熱費は本当にでも,も僕はいいと思ってる。だって実際それのおかげで俺冬とか本当にテンション下がるしマジでもう。もうずっとあれだもん歌詞、うん、状態か鬱状態になってるのはデフォルトだったけど<笑>今年とか生きていけてるから、うんうん、やっぱりそれでいいと思ってんだよねもう<笑>なるほどね、うん、最近もそう思ってます確かに確かにあれはでも、うん、あの温度はねちょっとテンション上がるねそっか本当うんあそれは嬉しいですねうん、うん、ぜひぜひ遊び来てください<笑>緊急事態宣言が明けたら、はいだからもうなんかね、<笑>そうね、そうね、イカ島はもちろん。本当緊急
0: 事態やだよ
1: 。意味わか
0: んない。うん、そうだね。いやその話になると何故からやめようぜ。<笑><笑>はい、<笑>はい、というわけで、はい。近、は、づ、い、くまあ今回この辺にしましょう。はい。皆お待ちしております。お元気で。それでは皆さん、はい、
1: さようなら。さようなら。この番組は。
0: たびびプロジェクトとシャマ会議の提供でお送りしました。